0: Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört. Den Jungen und den Alten. Schön, dass sie zuhören. Willkommen bei All-Inclusive präsentiert Podcast 60+. Wir inkludieren Seniorinnen und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen und den Alten. Meine Gäste heute sind Peter Urban, der über Platten plaudernde Punktepapst, und DJ Matt, der musikalische Weltverbesserer. <lacht> Schön, dass Sie da Amen. sind. Wunderbar. Peter, es ist mir eine unglaublich große Ehre, dich hier heute im Podcast All Inclusive als Gast begrüßen zu dürfen. Denn äh, nicht nur deine Stimme kenne ich, nein, auch deine Sendungen.
1: Herzlich willkommen. Danke, Mitra. Aber ich passe
2: ja genau hier rein: ne? 60 plus.
0: Das stimmt, gerade noch so die Kurve
2: gekratzt <lacht> und die Quote erfüllt. Wow, diese Stimme erweckt bei mir schon Erinnerungen, das kann ich mal sagen.
0: Genau, DJ Matt, äh, mm. wir nennen dich heute Guido, wir ja. durften dich das letzte Mal schon Guido nennen, deswegen DJ Matt nennen wir heute Guido. Schön, dass auch du wieder zu Gast bist. Ja,
2: freut mich total. Ich rede ja gern, habe ich mal.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, für alle Hörer draußen, ihr habt das nicht mitbekommen, wir haben kurz gewartet, dass wir hier ins Studio rein dürfen und hier sind schon Worte über den Flur geschwalt, Da wollte ich schon einlenken. Deswegen, lieber Peter, ähm, du sagtest schon äh, 60 plus... Darum geht es ja auch bei All-Inclusive. Aber was ich jetzt äh, über dich recherchiert habe, ist, du bist ja seit 1974 tatsächlich auch schon im Radio, hm. Radio tätig, richtig?
1: Hm, genau, da war ich 26 gerade. Davor hatte ich schon 72, 71, 72 beim Fernsehen was gemacht. Sympathy for the Devil, eine Serie mit Horst Königstein. Aber Radio jede Woche dann ab 74, ja genau. Und damals war der Umstieg von Musik von Band, von Schnürsenkel, auf Schallplattenspieler. Und man musste dann also selbst die Vinyl, die Platten auflegen, Nadel rauf und dann abfahren und so. Das fing da an. Das ging äh,
2: erst in den 70ern. Das das ging ich mein, Singles gab es ja schon in den 60ern. Ja,
1: aber das, das das, Spielen im Radio fand immer so statt, dass die Singles umgeschnitten wurden auf Band. Und dann irgendwie, der Moderator saß da, gab ein Handzeichen und der Techniker hat dann das Band abgefahren. Gott, ist das und aufwendig. erst ab dann, ab, ab ab Anfang der 70er Jahre wurde dann also direkt selbst das dann gesteuert. Das ist in England und in den USA schon früher gewesen. Ja. Aber hier bei beim NDR war es zum Beispiel erst dann was ja dann endlich mal einen Autonom macht äh, machte. Das das war das Tolle. Man konnte selbst bestimmen, was man wann machte, ohne Techniker und so weiter.
0: Es ist ja unfassbar, wenn man sich hm. vorstellt mit den Vinyls. Also hm. Vinyl. Ich als DJ Rita bei All Inclusive leg ja auch mit Vinyl auf oder viel mit Singles. Aber wenn man dann im Radio tatsächlich auch performt, dann musstest du dir doch vorher schon mal die ganzen Platten zurechtlegen und in der Reihenfolge. Oder bist du da wirklich so, während des Sprechens einmal Nee, nee. Du
1: machst äh, du hast immer einen dicken Koffer mitgehabt und dann hast du eine Platt zwei Plattenspieler natürlich, weil du dann den einen eingerichtet hast, während der eine andere lief. Und genau du musstest ja dann immer den kleinen Vorlauf, du musstest ein bisschen zurückziehen, so damit ja, wenn du startest, das Ding nicht mittendrin startet, sondern am Anfang. Ja, das, aber das ist ja simpel, ich meine.
2: Ja, für ist, dich. <lacht> Ach, ich ich habe letztens irgendwie mal auf einem Filmfestival so eine Doku über so amerikanische äh, Radio-DJs und das war wohl richtig eine Kunstform. Da gibt das halt, da sieht man so einen Rock'n'Roll-Typen aus den 60ern, der original mit drei Plattenspielern da rumhüsert und an jeder Hand hat er irgendwie so einen Stapel von 20 Singles und dattelt da und schmeißt die Teile rum, während er labert und zieht hier noch die Regler rauf <lacht> runter. Und wenn man das am Ende hört, ist das wie so ein Mixtape. Und der hat halt einen ganz eigenen Stil. Ja. Und war auch unverwechselbar. Sein Kollege hat das wieder ganz anders angefangen. Ja, ja. ja
1: gut, das ist dann ein Stil gewesen. Der ist so ein Vorlauf von, was später dann mit, mit Scratching und mit, mit Samples zusammen gemacht wurde. Ja, der das, hat auch diese, ne?
2: diese Teasing-Dinger. So. Und nach der Werbung hört ihr irgendwie den und den Single. Und dann kommt er immer gerne heute mal so ein Stück aus dem, aus der Hook, aus, ah, aus dem Rechner, so ein Teaser, um, um das Lied ja, ja. nach den Nachrichten schon mal anzudenken. Ja, und das hat er alles quasi von den Original-Singles hat eingespielt. Bin, ja. Eingespielt, live. Das, das ja. war gar nicht vorbereitet, nee, irgendein nee. extra Fall, sondern der hat eben die Single kurz gespielt, dann wieder zurückgedreht, während er da und so. Ja, das da brauchst
1: du dann aber drei Plattenspieler Ja, auf genau, jeden der Fall, hatte drei, ne? ja. Ja, ja. Nee, das haben wir nicht gemacht. Gott sei Dank hatten wir nicht so eine Sendung, wo keine Werbung drin war und wir mussten auch nicht teasen auf die nächste Stunde nee, und so, das, und diesen ganzen das Schwachsinn. War
2: alles musste man nicht. Ich habe das einmal miterlebt in meiner frühesten Jugend. Da war ich glaube ich noch nicht mal zehn Jahre alt. Da waren wir irgendwie im Urlaub auf Amrum in der Jugendherberge. Und damals gab es eine Sendereihe vom NDR, wo die halt im Sommer durch die ganzen großen Ferienorte ja. getingelt sind. Und die haben halt eine Sendung aus der aus der Jugendherberge auf Amrum gemacht. Und ich weiß noch, wie wir mit dem Auto und mit der Fähre da hingefahren sind, zu, zu dieser Jugendherberge, die ich schon kannte. Und wir hörten die ganze Zeit, während wir dahin von live das Programm von da, wo ich hinfuhr. Und das, <lacht> das war, glaube ich, sogar mit Günter Fink, wenn ich mich recht erinnere. Und ich war unglaublich fasziniert von der Sache. Entweder
1: war es Abend für junge Hörer, mit Detlef Fissen hieß der Mann, aber Günther Fink ist manchmal auch ein bisschen übers Land. Und das war
2: tagsüber. Das war so tagsüber. ein Ferienprogramm. Ach so, dann
1: hat er das NDR 2 im Vormittag unterwegs. Genau, wir kam dann so mit der Fähre ja, ja. auf der Insel
2: an und ich bin reingerannt in diese mhm. Jugendherberge und dann standen die da in der Lobby mhm. mit ihren ganzen so, und so silbernen Flightcases, Plattenspielern. Ich stand da und war komplett gebeamt und ich glaube, da ging schon meine Faszination fürs Radio los. Siehst du?
0: Faszination fürs Radio kann ich mich auch noch erinnern, als ich ein junges Mädel war. Ich bin ja aus Bayern, München, habe natürlich BR gehört mhm. und äh, Fritz Egner hat mich zur Musik erzogen. Mhm. Tatsächlich, genau. Also Herr Egner, falls Sie es hören, vielen Dank. Haben Sie alles richtig gemacht? Und dann saß ich. Ja, schönen man.
1: Gruß, Fritz. Wir kennen uns auch
0: gut. Oh, großartig, Mann. Und da saß ich tatsächlich als junges Mädel auch vom Radio und habe mitgeschrieben, so Bass. Cox, ah, ja, okay. Und dann am nächsten Tag im Planlern, ne? <lacht> Sowas. Ja,
1: so war das. Die Leute haben das gehört. Ja. Wir hatten eine Sendezeit, die war eben zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr. Und die ist auch Musik nach der Schule. Und die Leute kamen aus der Schule. Die Schule hörte früher, früher auf. Mhm. Also heute sitzen die ja bis drei in der Schule. Ja. Die kamen nach Hause haben keine Schularbeiten gemacht, sondern haben sich erstmal hingesetzt Radio gehört und da es keine Konkurrenz gab, es gab ja keine anderen Sender, haben die das alle gehört mhm. und äh, wir hatten dann so Gäste auch, mein Gott, Rod Stewart, Ray Davis, Brian Ferry kamen live ins Studio und wir haben gequatscht oder wir haben eben die neuesten Sachen vorgespielt. Der, der Markt war ja auch nicht so riesig äh, vielseitig wie es heutzutage ist. Heute ist es jetzt zerfleddert in tausend verschiedene Stile und Genres. Das ja. war alles klarer und einfacher. und
2: Man, man muss ja. Jüngeren Zuhörern mal erklären, das ist alles äh, äh, prä-Internet. Das heißt, mhm. äh, nicht alles ist immer verfügbar. Man genau. hat mit seinem Streaming-Abo irgendwie 80 Millionen Songs in der Tasche, sondern man war darauf angewiesen, was die Radiosender oder die, die Quellen, die man halt hatte, einen irgendwie aufgetischt haben. Das war in dem Fall ja auch nicht äh, 60.000 Sender, wie man sie heute mhm. im Internet streamen könnte, sondern äh, halt äh, jetzt zum Beispiel im Fall von Hamburg waren das drei Programme oder so. Genau die man mehr oder weniger gut reingekriegt hat.
1: Und, Und den Rest müsste man mit schlechter Qualität über Mittelwelle oder Langwelle hören mhm. oder so. Oder wo ich aufgewachsen bin bei Osnabrück in der Gegend, da gab es den BFBS, den britischen Soldatensender. Da oh, ja. hatte man geile Sendungen der BBC. Und das war ein toller Einfluss. In Bremerhaven konnte man zum Beispiel den AFN hören, den amerikanischen Soldatensender. Genau. Und das sind so Sachen, die die man wirklich nicht vergessen darf. wirklich Es war nicht verfügbar. Die Leute haben sich das auf
2: Kassette aufgenommen, Richtig. was wir gespielt haben. Und da hattest du dann auf einmal so ein ne. Lied, das kannte niemand ne. und du warst unglaublich ne. fasziniert. Und dann ja. ging das los, was ist das? War kein Shazam ach so, das ist das. Sondern <lacht> da musstest du das rauskriegen. Entweder hattest du die Moderation mitgeschnitten und es aufgeschrieben oder du hast irgendwann mal jemanden getroffen, der weiß, was das ist. Oder hast es in einen Planladen geschleppt auf dem Tape, ja, habt ihr das schon mal gehört? Mm. Äh, das war, also, und, äh, und dann hattest du
1: nicht überall einen Plattenladen. In Hamburg ist das ja der Fall. Ja, aber ja. Äh, in der Kleinstadt, da musstest du ins
2: Elektrogeschäft gehen. Ich, genau. Die hatten dann auch Platten. Genau, aber und, das war dann so diese dieses Charts Top Ten Ding. Da stand eh ja, nur ja. das, was eh schon funktioniert genau. hat. So, also zum Entdecken war das auch nicht so toll. Nee, aber
1: die besonderen Sachen, die kriegte man nicht. Deswegen haben die Leute das auch alle gehört. Und mir ist besonders aufgefallen, als die äh, DDR die dann zusammenbrach, mhm. nach dem nach der Wende kriegte ich Post und und Anrufe und Sachen von Leuten, die in der DDR das gehört haben. Und da haben fast alle diese Sendung gehört und haben Buch geführt. Die haben das aufgenommen auf äh, mit tape Recorder, haben es dann multipliziert auf Kassetten und haben äh, als ein Typ gekommen, der hat mir ein Buch gezeigt, da hat er jede Sendung von mir, jeden Titel, den ich wann wo gespielt habe, hatte er katalogisiert und hat er mir gezeigt. Ja, du hast dann vor zehn Jahren in der Sendung das gespielt. Und das hat er so gemacht, damit die anderen Leute, die die Kassetten gekriegt haben, mhm. auch wussten, was das ist. Also der Wahnsinn, weil die ja keine andere Chance hatten, dran zu kommen. Die konnten aber, aber ja nicht wichtig,
2: kaufen. Aber wie wichtig das war. Die Verfügbarkeit ja. war gering. Es war schwierig zu kriegen mhm. und es war kulturell für auch so die Entwicklung von vielen Menschen auch so geistig extrem wichtig. Also ja. Auch wo du BFBS sagst. Ne? Ich mhm. war natürlich irgendwie so ein bisschen NDR. Äh, versorgt und hab schon irgendwie so in den 80ern langsam meinen Black Music äh, genau. Fable entwickelt und da war extrem wenig los. Da gab's gut Rockenshop am mm. yeah. genau. Donnerstag äh, Soul Train mm. und das war's dann und dann habe ich halt irgendwann mitgekriegt, dass zum Beispiel bei Radio Bremen 4 gab's Dr. Nox. das war dann so das Äquivalent, mm. der hat ein bisschen mehr Rap gespielt und dann habe ich irgendwann tatsächlich BFBS klar gekriegt. Und in Norder steht das ist ja im Norden von Hamburg. Ja. Mit der 2 Meter UKW-Antenne von meinem Vater in, in Mono hatte ich das Ding <lacht> dann irgendwie drin, BFBS. Echt? Ja, und ich saß jeden Samstagnacht um 1 Uhr, haben sie die, mhm. die Hip-Hop-Sendung aus London mit Tim Westwood wiederholt. Und mhm. da war dann alles aus, weil da war dann das erste Mal ein DJ, der dann gescratcht hat und Sachen gemixt und so weiter. Und das hatte ich noch nie gehört, dass halt mhm. zwei Lieder zur gleichen Zeit aus einer Quelle kamen. Ja. Und das hat mich bis heute, also das hat tatsächlich bei mir so nachhaltig. Eindruck hinterlassen mhm. und diese Faszination fürs Radio, dass ich mittlerweile auch beim NDR seit fast 20 Jahren eine Sendung mache. Ja, ja Woche. siehst du. Und da kannst du mal sehen, also das, das kann irgendwie was, weißt du, was ich meine? Also, wenn, wenn dieser Sender nur für einen Menschen gesendet hat, Ende der 80er, für mich, dann hat das unter Umständen 30 Jahre später den Effekt, dass ich da mein Leben mit verbringen ja. möchte.
1: Also, zum Beispiel in meiner allerersten Sendung äh, 1974, habe ich gespielt Bobby Womack. Die Staples Singers hm. und Bob Marley, der damals in Deutschland nicht bekannt war. Also die ja. Platte hatte ich mir aus England äh, mitgebracht und so weiter. Und, und ich bin sicher, dass also und ich habe dauernd solche Sachen gespielt, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Denn erst später, das ist ja immer noch Quelle für ganz viel äh, heutige Musik, die Grooves von, von diesen, von diesen Sachen. Ja,
2: ne? In den 70ern wurde ja so viel erfunden. Ne? Aber es, es ist halt extrem wichtig, dass das... Äh ja, das Kultur supported wird. Ne? Ja. Also es, es gab halt Sachen, die, 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 die hatten noch nichts geleistet, die kannte niemand, mhm. aber irgendwer fand das wichtig, mhm. und wenn der glücklicherweise Zugriff zu einem Radiosender hatte, dann hatte diese Musik, die vielleicht mhm. sonst in der Nische verendet wäre, dann die Chance, irgendwo gehört zu werden, weil man das dann halt gepusht hat, weil halt einer oder ein paar Leute entschieden haben, mhm. das machen wir jetzt hier.
1: Als dann das Monopol aufhörte, da war ja erst die große Hoffnung, dass jetzt, wenn kommerzielle Radiosender kommen, dass das musikalisch also auch eine größere Bandbreite gibt. Ja. Das Gegenteil ist ja dann der Fall gewesen. Es gab Versuche. Ne? Es gab ich, Versuche, Ich weiß ja. Gerd Bischof
2: mit Radio 107 107 zum Beispiel
1: Aber nach, nach einem Jahr oder so mussten die das dann aufgeben und dann haben sie dann da eine eine glatt gebürstete Station draus gemacht. Ja, weil ne? halt alle anderen Klar, Mitbewerber mit halt, halt,
2: halt dem, dem Massengeschmack hinterher gespielt haben ja. und die hatten dann auf einmal die, die absurden Hörerschaften. Und auch die bei OK-Radio okay war ja einiges ja. mal ganz interessant. Ne? Stimmt, den habe ich am Anfang auch gehört. Ja, genau. Also
0: diese Faszination zum Radio, was ihr beide jetzt eben auch erwähnt habt, das war ja auch, sage ich jetzt mal, ich bin Baujahr 72, das ist ja auch meine Generation. Ich habe meine Musik Wissen tatsächlich über Radio mitgeschnitten. Hm. Äh, die andere Sendung, die ich auch äh, sehr intensiv gehört hatte, war mit äh, Thomas Gottschalk und Peter, äh, Günther Jauch hm. zusammen. Ja, ja. Die habe ich auch noch viel gehört und mitgeschnitten. Hat mich auch beeinflusst. Das war dann eher so der Rock, sage ich mal, tatsächlich. Ähm, kannst du dich jetzt, du hast jetzt gerade erwähnt, lieber Peter, dass du äh, in den ersten Sendungen Bob äh, Mali gespielt hast, wie bist du eigentlich so zum Radio gekommen, dass du jetzt deine Faszination fürs Radio, für die Musik ins Radio transportieren konntest?
1: Also er äh, hat als, als Jugendlicher angefangen. Mhm. Ich, ich war in einer Kleinstadt groß geworden, habe Musik gemacht, Jazzmusik, New Orleans Jazz gemacht und habe dann irgendwann Beatles entdeckt ja. ne? und war sowas von umgehauen und... Äh, Habe mich dann für alle englische Popmusik interessiert. Habe mir den New Musical Express aus London kommen lassen, nach Quakenbrück, so heißt die Stadt. Habe nachts rumgelegen, die Sender gehört. Ja. BBC äh, konnte man nur über Langwelle hören. Die Auf der Mittelwelle liefen die Piratensender. Radio London oder Radio Caroline. Auf Radio London sendete John Peel, der Gott... War
2: das das vom Schiff? Oder war vom der, Schiff. Schiff. Vom ja. Schiff. Ja. London
1: war auf dem Schiff. Und dann den hat den die BBC, weil sie clever waren, diese Leute eingekauft und hat Radio One gegründet. Da war dann John Peel der DJ und andere auch. Und das habe ich immer gehört, die ganze Zeit in schlechtester Qualität. Man, man <lacht> muss
2: das einmal erklären. Ja. John Peel ist ja so quasi der, der Schutzheilige der, der, der mhm. Radioszene. Jemand, der schon ganz, also in den späten 60ern angefangen hat, einfach kulturell auch die Moral in, Ameri in England hart zu unterwandern, mhm. indem er halt einfach das gespielt hat, was, was die Obrigkeit äh, ihren Hörern lieber vorenthalten hätte, mhm. halt Rock'n'Roll und so weiter. Mhm. Dem wird ja auch maßgeblich irgendwie diese Swinging 60 s Revolution musikalisch ja, Also
1: da hat er auf jeden da Fall. Da kommt er, aber ja, da fing eigentlich so bekannt zu werden erst so 66, 67 und ja. Da war das alles schon im Laufen, aber er hat das mit unterstützt, besonders auch die, die Hippie-Bewegung, die psychedelische Bewegung, diese ganzen, diese Mischungen aus Folk, Crazy-Gitarrenmusik mit, mit absolut äh, seltsamen Singer-Songwritern. Ja, das, ja. das hat er wirklich geliebt und das hat also auch mich extrem geprägt und äh das das waren Sendungen, da habe ich dann die ganze Zeit gehört, nachts oder hab mittags beim Essen gesessen, mit einem kleinen Empfänger, ich hatte mir so kleine besorgt, mhm. im Kopfhörer drin und saß beim Essen. Das war wirklich in den 60er Jahren. Also genau wie die Kids heute mit ihren als Smartphones, ja. wo du sagst, licht das mal weg. Meine Eltern haben dasselbe zu mir gesagt. Ich war deswegen so fasziniert von Radio, dass ich dachte, okay, ich werde jetzt erstmal Lehrer. Hab das dann studiert, Englisch und Geschichte ja. und hab dann aber äh, Klaus Wellershaus, den verantwortlichen Redakteur für 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 junge Musik, Rockmusik, mhm. beim NDR, mann
2: auch, auch eine Legende.
1: Ja, also den... leider schon verstorben vor drei Jahren, ist äh, habe ich einen Brief geschrieben, weil er in einer Sendung was erzählt hat, was so nicht stimmte, weil ich das ja besser Großartig. wusste. So und dann habe ich ihm das geschrieben und dann hat er zurückgeschrieben. Und da kam der Kontakt und dann hat er irgendwann gefragt, ob ich Sendung machen will und so weiter. So ging das los. Es war echt reiner Zufall. Aber ich glaube immer nicht so richtig an Zufälle, weil es wäre auch sonst irgendwie sowas gekommen. Ja, also auf,
0: ja, auf Zuf an Zufälle glaube ich sowieso auch gar nicht. Aber so jetzt mal die Matt oder Entschuldigung Guido waren wir ja schon. Wir waren schon <lacht> genau. beim Du. Ähm, du hattest ja auch angefangen Radio zu machen. Ich erinnere mich sogar, es war im Zusammenhang von einer großen Veranstaltung, die hier in Hamburg stattgefunden hatte. Maximum Hip-Hop, ein großes äh, ja. Hip-Hop-Festival. Und ich kann mich auch so tatsächlich noch an deine erste Sendung erinnern, denn deine ersten Gäste waren, weißt du es noch?
2: Ja, also fünf, kurz, 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 fünf Sterne Deluxe. Deluxe. Man, muss, man muss mal kurz äh, äh, ausholen und zwar war das ja, also so Ende der 90er hatte sich ja der deutschsprachige Hip-Hop so emanzipiert und so ausentwickelt, dass er irgendwie massentauglich wurde und so um 98, 99 ging dann halt auch so die äh, kommerzielle Revolution los mit der sogenannten deutschen Golden Era, wo halt diverse, also eine kritische Masse von interessanten Bands gute Alben rausgebracht haben, die halt irgendwie ein größeres Publikum äh, ansprechen konnten. Und da ging das eben los, dass es auf einmal auch äh, äh, machbar erschienen halt stadionmäßig irgendwie Festivals zu mhm. starten. Und tatsächlich äh, der Labelmacher von dem Label, wo meine Band drauf war, Bubak-Tonträger, äh, Ale Dumski, hatte sich dann irgendwie mit ein paar anderen Kollegen ausgedacht.
0: Jackie, Jackie zum Jackie Hildisch Beispiel. zum Beispiel mhm. äh,
2: ein größeres Festival in Hamburg zu starten. Und das endete dann also, das erste war, glaube ich, im Stadtpark.
0: Richtig, 99? 99
2: und mhm. dann richtig durch die Decke ging es dann 2000 im alten Millantor-Stadion. Das war halt irgendwie echt large und das war halt für uns Hamburger Hip-Hop-Szenerie schon so: wow, irgendwas, irgendwas tut sich hier. Und äh, wenn man in der Größe agiert und so ein ganzes Studio, äh, Stadion voll kriegen will, dann suchst du dir natürlich auch gerne Medienpartner. Und das war in diesem Fall tatsächlich Enjoy, also die Jugendwelle vom NDR, der die Medienpartner waren. Und die haben halt irgendwie, was was ich, irgendwie gesponsert und, und waren auch mit dem Logo auf dem Park. Präsentiert präsentiert. Mhm, ja. Und dann hat man sich dann irgendwann gefragt, du sag mal irgendwie, außer dass ihr hier irgendwie so hier und da mal was in eurem Programm erwähnt, was kann man denn noch machen? Und dann wurde ein bisschen rumgesucht und dann wurde man fündig bei dem Nachtformat, das damals Soundfiles hieß, die hatten jeden Abend in der Woche halt ein, ein spezielles Musikgenre, was da irgendwie abgebildet wurde mehr oder weniger Playlisten mäßig, also Enjoy sound Soundfiles Rock und Dance und hast du nicht gesehen. Und äh, am Montagabend lief da tatsächlich Enjoy Soundfiles Hip-Hop. Mhm. Das machte ein Kollege, der hieß Nils Kinkel, der war der Wortchef bei ja, der Enjoy. der heißt auch immer noch so. Der, der heißt, heißt, ja, der ja, heißt ja. auch immer noch so, ist <lacht> mittlerweile bei 90, äh, nee, bei, bei, bei der Info-Redakteur, Info, ja. genau. Und der hatte halt das Hip-Hop-Ding äh, betreut, aber das war nicht viel mit moderieren, sondern die haben halt so die Neuheiten, die da ja. gerade so in der Musikredaktion rumlagen, gespielt, und dann sind wir da einfach eingeritten. Ich habe meine Plattenspieler mitgebracht, ah. äh, weil ich hatte schon immer ein Fable für Radio und ich hatte auch früher schon auf FSK und so mal so ein paar kleine Versuche gestartet. Das war halt mit Schallplatten noch eine andere Nummer als mit dem Computer heute. Und äh, ja, dann haben wir da halt irgendwie Radio gemacht, wie ich das halt ab und zu mal so auf Tapes aus Amerika gehört hatte, wie man das mit Hip-Hop macht. Man legt halt live Musik auf, dann wird da mal ein bisschen auf dem Instrumentar mhm. gereppt und über Sachen geredet und so weiter. Und das lief irgendwie ganz gut. Das ist eine legendäre Sendung. Ich habe die noch irgendwo mhm. auf Tape. Und das war, also fünf Sterne waren halt eine der, der großen äh, Stars auf, auf diesem Festival 2000. Und das gefiel uns allen so gut, dass wir dann gleich die anderen drei groß oder drei andere größere Bands von dem Ding halt auch noch die nächsten Wochen da reingeschleppt hatten. Die nächsten Montage, das waren dann halt meine Band mhm. Beginner und dann Lux Lux? war auch noch da und weiß ich nicht mehr. Habe ich alles noch? Und das... Äh wir verstanden uns gut, Nils und ich, und wir haben dann einfach weitergemacht. Also als dann so die das Festival vorbei war und die Gäste vorbei waren, dann bin, sind wir einfach nächsten Montag da wieder reingelatscht ja. und haben einfach weitergemacht. Und äh, dann hatte ich irgendwann so einen Rahmenvertrag und jetzt <lacht> sind 20 Jahre vorbei. 20 Jahre. Sag mal, äh, äh, kennst du den Namen Marius Number One? Ja klar, der war der, mein Urvater, der Vorgänger, die der, hip sendung
1: Der ja. hat in den 80ern schon angefangen, also bei Klaus Wellers Haus, die, die in, in der Schiene musikführung Leute und Soul Trainer nicht so Train. Ich hatte eine eigene Sendung, die die ging bis bis Ende der 90er ging die so Genau, etwa, das, ja. das war mhm. das
2: das lief halt leider immer so ein bisschen auf verlorenen Posten auf ja. 93
1: oder so. Nee, später dann auf 93 das erst auf NDR2, aber dann wurde NDR2 umgestellt, dann ging es auf 93 ja. und dann war es in keiner Welle in keinem Zusammenhang, wo die andere und, Leute rein. Was,
2: was ganz unglücklich war, es war nur jede zweite Woche. Ja. Und dann halt, dann weißt du, du wusstest du es immer nicht und dann Freitag, ach gut, dann machst du halt das Radio an und oh, dann lief es nicht. Und dann, ne, dann genau. hast du nächste Woche wieder vergessen genau. und das der hat das mit sehr viel Liebe und Hingabe mm. gemacht. Ich kann mich noch erinnern, wie er immer mit seinem Mercedes so auf dem Hof gefahren ist, <lacht> habe ich aber uns gesehen. Mm. Alter Kollege, ich, also auch auch Hip-Hop-Urgestein und äh, auch Teil einer Band, die auch bei unserem Plattenlabel Wubak waren und zwar Marius No. 1 und Cora E oder Cora E und Marius ach No. 1. So super oldschool, also wie, wie oft ich mit dem auf Tour in irgendeinem neun-sitzer Kleinbus quer durch die äh, 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 Walachei getourt habe. Was bin. macht der heute, weißt du was? was? Nee. Äh, der wohnt nee. nach wie vor irgendwie im Süden und ja. der, irgendwann war, hat, er, hat er irgendwie ein, ein Fable an, an Drum and Bass und so gefressen und hat sich halt so eine riesen Produktionsstation gebaut und war damit unterwegs, weiß ich noch. Ah ja. Hi.
0: Wir haben ja jetzt viel über Vinyl geredet und eine Gemeinsamkeit ist ja tatsächlich, dass ihr beide mit Vinyl aufgelegt habt. Ich habe eine kleine Tradition in diesem Podcast eingeführt und zwar habe ich kleine Stichwortkarten und eine davon, die erste, lege ich jetzt mal auf den Tisch und auf dieser Karte steht sammeln. Peter, wie viele Platten hast du zu Hause?
1: Also ich hatte mal so 16.000 etwa. Mhm jetzt nicht mehr die sind dann irgendwann war es dann einfach vom vom platz her nicht mehr möglich und jetzt habe ich vielleicht noch mal zwei oder sowas 2000 ja aber aber alles Alben, singles habe ich auch mhm. noch einen Haufen, aber nicht so aus nicht mehr so viele ja. also das ist da ich ja sonst jetzt nicht mehr damit arbeite war das nicht mehr so nicht mehr so wichtig allerdings habe ich es immer geliebt ich habe zum beispiel auch immer manuskripte oder interviews oder sachen da reingelegt in die in die hüllen und dann hatte man oh. hatte man das alles schön ge geordnet. Jetzt bei CDs kannst du das ja nicht machen ja. oder bei, bei Streamings erst recht nicht. <lacht> Wie so ein Tagebuch. Ja genau. Du hattest immer alles parat. Und dann ist man aber zweimal umgezogen, dann ist wieder mhm. die Ordnung durcheinander gekommen und im Moment stehen meine Platten wirklich ungeordnet. Ja. Aber ich sammle sonst sehr gerne. Ja. Also zum Beispiel Zeitschriften oder sowas. Oh ich ja. hatte alle Rolling Stones seit den Mitte der 70er oh Jahre. Ja. Die habe ich dann irgendwann mal zum NDR ins, ins, ins Archiv gebracht, weil ich die gar nicht mehr unterbringen konnte. Also ich hatte ich habe oh, x, x mögliche Sachen. Meine Frau flippt aus, aber weil weil weil, weil ich sammle wirklich viel. Was,
0: ja, Das äh, kommt mir äh, bekannt
1: äh, vor.
2: Was, was mich interessieren würde: Wie bist du das Zeug losgeworden? Also hast du es alles irgendwie an einen Händler gegeben oder? oder ja, das wie? kann
1: man, das 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 verschenkt man ehrlich gesagt und äh, gibt das weiter und äh, weil die Leute, die versteigern das dann. Aber das mit ja. Händlern, das funktioniert ja auch nicht so richtig. Ist ne?
2: Es ist super aufwendig oder man kriegt nichts ja, dafür. Das ist das wirklich ist, erschreckend. Es ist, ist, ja, ist, ja also
0: ja. ist ja auch schon faszinierend, weil wenn du erzählst, dass du äh, dein Radio Radioanfängen tatsächlich mit Vinyl gearbeitet hast und da auch die Informationen dann reingepackt mhm. das, das ist ja fast museumsreif jetzt für die Nachwelt, sage ich mal. Mhm. Ich finde, Also ich, aus ja. meiner Generation, finde das mega spannend. Oder generell finde das mega spannend, äh, wenn man sich für Musik interessiert. Wie bist du denn, du hast jetzt vorhin schon ganz kurz erwähnt, Du hast ja die dann aus England zusammen bestellt. Die Platten musstest dann natürlich auch ein gewisses Budget in die Hand nehmen, denke ich mal, oder? Am also Anfang? am
1: Anfang am Anfang hat man natürlich die Platten selbst, aber später kriegte man die ja auch von den Plattenfirmen, wurden ja bemustert. Mhm. Das sind ja die Sachen, die, also Spezialitäten musste man sich ja natürlich immer besorgen. Importe, ja. die kamen nicht so, aber sonst bei normalen Veröffentlichungen äh, bekam man die auch von den Plattenfirmen. Da kamen immer die Riesenpakete, der, ja. der, 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 da war der DHL-Mann noch nicht so gewieft. Ja. Die waren immer ziemlich Nämlich am Abkotzen, wenn sie, wenn sie dann da reinkommen mussten und liefern mussten. Ja, das war wirklich schwierig. Also
2: ich ich jetzt, ich, ich habe jetzt tatsächlich nach 16 Jahren wieder angefangen, Vinyl zu kaufen. Ich war da halt ja. auch echt raus. Ich glaube, seit 2003 lege ich, also mache ich alles, was ich an Bedarf habe, mit dem Laptop, halt. Ja. DVS, also diese vinyl-kontrollierten Digitalsysteme und dann fällt dir halt schon auf, dass auch vieles von diesem Gehorte halt einfach mit der puren Notwendigkeit zusammenhing. Man kam halt nicht anders an den Kram ran und wenn man Musik im Club quasi bearbeiten wollte, dann musste das auf Platte sein, sonst, sonst hatte man das einfach ja. nicht. Es hat nichts genützt, wenn man die CD hatte, ging früher nicht anders. Ne?
0: Ja, aber es ist ja dann auch so, Peter, wenn du in die Sendung gegangen bist, dann gab es ja die Musik, die du auf Vinyl vorher ausgesucht hast oder zusammengerakelt hast. Ja. Wo hast du deinen großartigen Instinkt, deinen Riecher her? Wie, wie, wie? wie das das kann, ist das drin und du, du das schnüffelst mit Das kann man nicht Nase erklären. Ich
1: höre mir die Sachen durch. Das ja. habe ich früher genauso gemacht, wie ich das heute mache. Ja. Ich höre mir die Sachen durch, suche mir such mir die Tracks aus, die 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 mir einfach im Bauch, Bauch. oder im Herz gefallen. Super. Und, und so spiele ich das und ich weiß nicht, man, man bildet sich immer ein, aber ich glaube schon, dass ich ein ganz gutes Händchen habe für, sag mal, was viele Leute mögen.
3: Mhm.
1: Obwohl das andere Leute sagen wir mal äh, verneinen würden. Mhm. Also ich habe oft in der Musikredaktion, als ich, als ich festangestellter Redakteur war, Streitgespräche gehabt, ohne Ende, was jetzt für Musik eingekauft würde, werden sollte fürs das Tagesprogramm. Äh, wir haben uns sehr viel gestritten, weil ich da eher einen vielfältigeren, offeneren Geschmack habe als dieses immer nur Hits, 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 immer dasselbe. Und, ja. ne? Sondern ich habe immer für, für viel mehr Bandbreite plädiert und äh, deswegen, aber ich habe echt, glaube ich, ein ganz gutes Näschen gehabt, immer für Sachen die Tracks rauszusuchen, die mhm. einfach interessant waren. Und das waren nicht immer die Singles, die die Plattenfirmen veröffentlicht haben. Weil die picken nämlich dann immer irgendwelche Songs raus. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, warum denn nicht? Warum spielen <lacht> wir denn nicht diese? Die sind doch viel schöner von dem Album. Ja. Und das habe ich eben gemacht. und äh, das mache ich immer noch so und das das ist natürlich ich bin in einer sehr guten Situ Situation das machen mhm. zu dürfen, weil heutzutage in den normalen Radioprogrammen stellt eine kleine Musikredaktion alles zusammen und die Moderatoren haben damit nichts mehr zu tun. Nee. Aber da bin ich eben, weil ich eben da leider äh, Aber schon ein bisschen älter bin, <lacht> darf was, ich das.
2: Sehr interessant, das was du da gerade beschreibst, ist quasi exakt diese menschliche Qualität, die der Algorithmus, der genau zwar sie alle Streamingdienste und die Vorschläge, die dann bei YouTube kommen und so weiter halt einfach nicht kann eben dieses Quergedenke und und die also da, das ist tatsächlich was, was ich schwer vermisse. Mhm. Und äh, zum Beispiel der von erwähnte John Peel war ja irgendwie der der, der absolute King ja. von Ich spiele das, wo ich Bock drauf habe. Genau. Oder was ich. Und die obskursten Dinge. Die obskursten Dinge. Ich habe mir tatsächlich von dem auch mal alte Sendungen angehört. Mhm. Und du denkst halt immer aus heutiger Zeit mit einem Streaming-Abo in der Tasche, du kennst alles. Du kennst die ganzen Superhits aus den 70ern. Das ist ja streckenweise das, was in den 70ern keiner kannte. Mhm. Das ist erst später irgendwie bekannt geworden. Halt auch viel durch Hip-Hop, weil es dann ein berühmter Sample ja. war. Und dann... Hatten irgendwelche Leute viel später mal Interesse daran, das Original zu finden und fanden das dann ganz toll und dann wurde es erst bekannt. Aber bei John Peel ist es tatsächlich so, da höre ich zwei Stunden Sendung und wenn ich Glück habe, kenne ich zwei Lieder. Ja, ja. Und alles andere, was er für extrem wichtig und zukunftsweisend fand, hat es dann nicht geschafft. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sein Plattenlabel damals dann halt auch mit ja, ja. Äh, Fahnen, wehenden Fahren untergegangen ist, weil der nur warte Aber John Peeler zum Beispiel war der Erste, der Nirvana irgendwie dazu veranlasst hat, die Staaten zu verlassen, mhm. nach England zu fahren, weil der hat halt immer so Radiokonzerte aufgezeigt. Da gibt es ja. einen super, super Achtfilm wie Kurt Cobain und Konsort mit so einem englischen Kleinbus irgendwo in der Pampa stehen und das Studio suchen. Das ist ziemlich witzig. Ich irgendwo auf <lacht> ja, ja. YouTube. Also.
1: Ja, die haben in Top Gear hieß die Sendung, die haben ja immer Konzerte mitgeschnitten. Genau, und aber
2: nur mal so. Also, mm, der, also mm, Peel hat halt eine mm. Warner als erster gedeckt in ja, Europa ja, zum Beispiel. Also, und viele,
1: viele, viele Tank andere Dinge. Hat er also, ganz früh gemacht. Ne, mhm. und, ähm, aber, aber eben auch obskurste Folk-Sachen aus, mhm. aus irgendwie hinter Indien oder sowas. Das ist <lacht> Und das ist aber wirklich toll, sowas, so eine Qualität. Mhm. Und äh, das äh, kann, kann natürlich, es ist nicht kommerziell, die haben ihn dann noch später dann in die späte Sendezeit verschoben oder so und in, dann immer auf den kleineren Kanal und so. Aber trotzdem, es ist ganz, ganz wichtig für ganz viele Menschen, mhm. wie viele Leute, die ich jetzt treffe, die sagen, ach, sie sind das und so. Und dann bedanken sie sich für ja. die musikalische Erziehung in den 70ern, als sie alle diese Sendungen gehört haben, weil es eben die Konkurrenz nicht gab. Und wir haben echt, glaube ich, ziemlich viel für Sozialisation von, von Leuten musikalisch getan und das
2: geht dann irgendwann ja, auch, auch verloren. Die, auch diese, dieser Lebenssupport. ne? Also ja. ich meine, ja. äh, es wird ja immer, immer absurder. Das Internet hat halt die, die Verfügbarkeit so ins, ins Absurde getrieben. Also ich meine, wenn das habe ich jetzt schon tausendmal erzählt, früher kamen die Platten am Freitag, da bist du in einen Plattenladen gegangen. Mhm. Du bist nicht in jeden Plattenladen gegangen, also nicht in den Haus, Rock und, 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 sondern du warst halt in einem Genre, man konnte sich eh nicht alles leisten, so. Und in meinem Fall standen dann da vielleicht sechs, sieben, acht neue Maxi-Singles und zwei, drei Alben. Die hast du in einer halben Stunde durchgehört gehabt. Dann hast du dir davon zwei gekauft. Mehr Geld hatte man nicht. Hm. Eine Import-Maxi kostete 16, 17 D-Mark. Das war schon eine Menge Kohle so. Hm. Und dann bist du nach Hause gegangen und dann warst du durch mit dem Thema für die Woche. Dann hattest du nicht am Dienstag wieder neue Platten und, und hattest die Paranoia, dass du, nicht, dass du noch alle anderen Plattenläden besuchst, weil da gibt es noch was anderes, sondern alle hatten das Gleiche. Und dann, dann war man halt happy so, ne? Aber das konnten halt auch nicht alle machen, also auch vor allen Dingen die Hörer nicht. Und wenn man dann irgendwie als normal arbeitender Mensch, was weiß ich, vielleicht mal eine halbe Stunde am Tag Zeit hat, sich mit Musik auseinanderzusetzen, dann möchte man ja auch effizient auf den Punkt kommen. Und dann willst du nicht erst anfangen 3000 MP3s durchzuhören, um vielleicht zu finden, was dir vielleicht gefallen würde. Ne? Das ist ja heute echt ein Problem, das weil ist ich meine. Ein Problem.
1: Und dann wird's mir natürlich vorgeschlagen. Meine meine Tochter, die natürlich Spotify hat, ja. die sagt mir immer: Ja, hast du das schon gehört? Das schon? Habe ich dann oft schon gehört oder meistens? Aber aber dass da Überraschungen kommen, ist dann auch relativ selten. Es sind dann Überraschungen da, wenn sie in irgendeiner amerikanischen Serie, wo ja oft sehr gut interessante Musik von früher oder mhm. aus anderen Zeiten eingesetzt wird, wenn sie mir sagt, oh, kennst du das? Und dann spielt sie mir eine Aretha Franklin, -Nummer, <lacht> die die Leute nicht so kennen oder Van Morrison mhm. oder so. Das ist eine tolle Sache, dass also auch die ja. jüngere Generation Sachen hören können, Theoretisch, die, äh, die ihm
2: zwar täglich nicht vorgeschlagen werden, aber die sind da. Und die können sie sich ja. vor allen Dingen sofort anhören. Ne? Genau. Also, wenn, wenn ich strengweise rausgefunden hatte, was das war, dann bin ich also in manchen Fällen über 15 Jahre hinter dieser Platte <lacht> her gewesen, bis ja. ich sie denn endlich mal irgendwo für ein Scheißgeld auf einer Börse in Holland gefunden hatte. Dann hatte ich sie endlich und so: guck mal, ich hab sie. Und ja, das interessiert heute keinen mehr. Das war vor 15 Jahren der heiße Scheiß. Ja. <lacht> <und so>. ah. <lacht> Ja, das ist heute natürlich irgendwie. Ja, also wenn stimmt. man wenn man Bock hat auf Musik und ja. junger Mensch ist und entdecken will, dann kann man sich da wirklich verlieren in der Sache. Ne?
1: Ja, man, und und man, man merkt es ja selbst, man oder auch bei YouTube, man sitzt da und sieht dann irgendwelche Konzerte und Auftritte mhm. und Interviews von irgendwelchen Künstlern, die man immer verehrt hat und sehen, was das gibt's da jetzt zu sehen? Und so. Mhm. Und dann dann hörst du aber nicht auf. Dann sitzt du echt weil er die halbe Nacht. Ja. Weil du, du wirst, kannst ja immer weiter immer irgendwas gucken, was
2: Aber da, da, da tauchen auch heutzutage Sachen aus, aus der Geschichte aus, wo du so denkst es wow, also, ist es gibt ja so, so Dinge, die hatte man immer nur virtuell im Kopf und mhm. die, also zum Beispiel in meinem Fall, Hip-Hop ist in den äh, 70ern in New York in den Parks entstanden. Mhm. Da haben DJs Partys aufgelegt und dann haben die Leute gehostet und die Leute angefeuert und denen waren langweilig und dann ja. haben sie irgendwann auf die Breaks gerappt und dann daraus ist so. Aber das hast du immer nur gehört. Mhm. Du weißt nicht, wie es war. Du warst nicht da, du hast es nicht gehört mhm. und auf einmal äh, mailt mir ein Kollege einen Link von irgendeinem Internetplattform, wo sie jetzt irgendeine Tape-Aufnahme von so einer Party, wo halt echt DJ Cool Herc, so einer der wichtigsten Typen, drei Stunden lang im Park auflegt und die da rappen. Also, es ist wirklich aus der Geburtsstunde von 77 oder so. Okay. Und das haben alle, auch meine Vorväter und die ganzen Oldschooler in Deutschland, wie Torch und so weiter, die haben sowas nie wirklich mitgekriegt. Man hat immer nur die Stories gehört und ja. auf einmal ist es da. Ja. Oder gerade gestern haben wir irgendwie ein, äh, auch einen Podcast gehört von einer. Äh, äh,
0: ein John Lennon Interview von einem John-Lennon-Interview Von einem
2: John-Lennon-Interview, was für die Bravo in New York Also von der 77. deutschen Bravo. Ja, ja. Ein paar Wochen, bevor er ermordet wurde. Ja. Und, und per Zufall war diese Interviewerin mit dem ganzen Tag unterwegs, weil die noch ein Foto hatten. Nur er ohne irgendwelche Security dabei. Mit einem Fotografen sind die mit dem Auto durch New York gefahren. Die ganze Zeit lief ein Tape-Rekorder. Mhm. Und dann hörst du John Lennon reden, wie du den noch nie, also du kommst dem menschlich so nahe und dieses Ding ist seit damals verschollen und jetzt kannst du es hören. Weißt
1: du, das, das Wer hat das veröffentlicht?
2: Das kam
0: über den Deutschlandfunk.
2: Geil. Ja, gibt es hier online. Kann man, kann man anhören, das ist okay. Knaller.
0: Wunderbar.
1: Also, Aber sag mal, die, äh, zum Beispiel, wenn, wenn wir von Hip-Hop reden, wenn man mal genau in die 30er Jahre oder so zurückguckt, da gibt es ja schon Scat-Jazz-Sänger, schon, schon ja. die sowas von gerappt haben. Aber hallo. Ne? Und, und das sind so Quellen, die man also jetzt auch mal sehen kann. Ne? Nicht ja, nur und noch
2: erfahren. Ne? Also, genau. Wenn, wenn hm. irgendwo noch ein Filmschnipsel davon existiert, dann wirst du ihn irgendwann auf YouTube gucken können. Das ist schon gut. ne also Aber, und das ist ja. halt immer so der Wahnsinn, aber. irgendwann muss man halt gestehen, man hat nur ein Leben hm. und man kann das alles gar nicht. <lacht> weil Das muss man sich mal äh, äh, tatsächlich einmal bewusst machen. In der alten Welt war nicht alles verfügbar. Eigentlich war nur das verfügbar, was neu war und gerade in den Neuheitenregalen in den Plattenläden stand und der ganze Krimskrams von vor zehn Jahren oder so, das war nur noch für Spezialisten genau. und und Fachnerds und und dass, halt man, dass man quasi Zugriff auf die Essenz der Menschheitsgeschichte hat, was heute möglich ist, ist eine neue Qualität, die erst das Internet möglich machte und die den ganzen Kulturapparat langsam aber sicher anfängt, von hinten auf zu essen. Ja. Weil das Neue, was ja halt auch das Geld jetzt generiert, um diese Welt weiter zu betreiben, also um die Musiker zu bezahlen und so weiter, äh, äh, es kann sich kaum noch mit dem Genius der, der, der Essenz der letzten 60 Jahre Popgeschichte anlegen. Hm. Also weißt du, wenn du nur mal so als Beispiel, du, du hörst halt irgendeinen neuen R&B Act der vielleicht nicht ganz schlecht ist, aber wenn du denn darüber über einen Vorschlag auf, ja. auf Motown Soul kommst und das noch nicht kennst, genau. dann willst du doch nie wieder irgendwie äh, äh, da hast den, du den, neuesten, den neuesten Jennifer Lopez Song hören. Das hat sich doch dann erledigt.
1: Ja. Oder du musstest früher eben auch das vergisst man heute. Man musste in Bibliotheken gehen, man musste sich ja. Bücher besorgen, man musste in Filmarchive gehen, man ja. musste man hatte das Glück vielleicht in dem NDR zu recherchieren und oder in
2: Schallarchiv runterzugehen. Ja. Der NDR hatte riesen, riesen ja. Lager von Musik im Keller. Aber
1: von den Vinyls, von den Nüllplatten sind die Hälfte weg die sind geklaut, irgendwie, ich weiß nicht wo die sind oder in den Filmschnipseln da sind da sind natürlich viele Sachen gelöscht worden das ist also auch noch ein eine, eine Problem ja, Wahnsinn, ne? da ist unheimlich viel einfach verschwunden, weil ja, ja. Platz musste Platz geschaffen werden ja. die, ja, die weg. Und das waren, waren teuer und das waren alles Filmrollen, die mussten ja. dann digitalisiert werden heutzutage, ein Aufwand und dann wurde gesagt, nö das brauchen wir nicht ja. und das ist leider traurig, da ist ganz viel wertvolles, tolles verschwunden oh, ja.
2: Da habe ich mal die Story gehört, dass zum Beispiel die Monty Python-Fernsehserie, ja. die nun wirklich mit einer der wichtigsten kulturellen, also für mich auf jeden Fall, ja. die, die, die existiert nur, weil der eine von denen den Kram unbedingt safen wollte und den die, die Originalbänder der BBC abgekauft hätte. Das hätten die gelöscht, das wäre weg. Um das hat Wern. halt auf dem, auf dem Dachboden von einem von denen überlebt, nur weil die das den abgekauft haben, für den Restmüllpreis von diesen Videobändern. Ja. Sonst wäre diese grandiose Fernsehsendung verschollen. Das muss man sich mal vorstellen. Wow. Also, ja. Also ich
0: hatte jetzt als nächste Karte tatsächlich die Farbfernsehen. Die lege ich schon zur Seite, weil da haben wir schon so detailliert <lacht> drüber geredet. Peter, ich bin ein bisschen neugierig und ähm, als ich recherchiert habe, was ich nicht viel musste, weil ich dich ähm, seit Jahren bewundere und respektiere, was du tust und äh, auch deine Sendung verfolge. Ähm, ich habe gelesen, du hattest die große Ehre ähm, mit zum Beispiel Stevie Wonder, The Who, Rod Stewart, oder eben auch ähm, vielen anderen großen Künstlern Interviews Interview zu führen. Hast hm. du ein paar Nähkästchen-Stories für uns?
1: Oh ja, da gibt es, also, also Diana Ross. Oh Gott! Oh, Wunderschöne Herr, Frau. Und zwar so in den späten 80ern 80er Jahren. Die war also, die war also 40 oder sowas und war attraktiv wie ah, unfassbar. Und da Ach, saß ich. sie und dann kam ich zum Interview und dann saß sie da so und dann äh, sie, trug sie eine eine fast durchsichtige Chiffon, <lacht> rote Chiffon-Oberteil so ne und und ich damals hatte man so die, die kleinen Tape-Recorder mit zum Interview aufnehmen mit so Ansteckmikros ne <lacht> ja. und dann und dann stand ich vor ihr und dann sage ich Uh, I don't know where to put this microphone und so und dann sollte ich jetzt ihr und sagte so, ja feel free und dann sollte ich ihr das Ding da an den an den an das Oberteil heften. Da war ich knallrot wie die wie das Oberteil selbst, weil weil ich meine ich musste jetzt ihr da vorne rumfummeln. ja und das war so eine ganze
2: geguckt. Also, ja, also, so meine Herren, ja. also
1: Keith Richards ist einfach auch ein Knaller, weil der 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 kam da und der da war ein guter Laune und so und dann die Flasche Bourbon auf dem oh. Tisch und dann am Ende des Interviews war also eine halbe Flasche getrunken. Oh. Zwischendurch nochmal kurz auf die Toilette gegangen oder weiß Gott wohin, ja. um sich zu erfrischen. Und dann äh, ist er ist er aber so äh, offen gewesen und mhm. hat Sachen erzählt über sein Verhältnis zu Mick Jagger, das damals oh. sehr, sehr schlecht war. Mhm. Er hatte gerade sein erstes Soloalbum gemacht, Keith, und, und hat, das, hat das Mick vorgespielt weil er nur auch stolz war, was er gemacht hatte und Mick tat so oh, du, du kannst doch alleine gar keine Platte machen, so ein bisschen hochnäsig und tat das alles so ab, ja ist okay, aber es nicht so gut und dann ging Keith, sagt er, ging er aufs Klo und dann, dann kam er wieder und die Musik lief weiter und guckte um die Ecke, da sieht er wie Mick durch den Raum Aha. tanzt nach, nach einer groovigen Nummer und tanzt und ist ganz begeistert und als er merkt, dass Keith um die Ecke wiederkommt, oh <lacht> Sofort wieder der hochnäsige Kuhle. Und Alter. solche Geschichten. Ja. Harry Belafonte, oh, ja. ein unfassbar herzlicher Lieber, der schon 85 einen Hip-Hop-Film gemacht hat. Okay. Er hat. Er hat, Ach, ja. Ein, ja, der hat, das war es, es, Street, wie hieß das Ding? Beat Street. Beat, Beat Street. Street. Und, und, und da kam er nach Hamburg und hat dann mit, mit Rappern kam er hier, stellte die vor, weil er es für wichtige Kultur hielt. 85. Das, und, und war wirklich auch da schon ein Pionier. Und dann hat er, habe ich mit ihm lange Interviews gemacht und auch über seine Bürgerrechtsbewegungszeit ja. und, es Und ein sowas von herzlicher, lieber Mensch, Joni Mitchell war auch absolut faszinierend, die da sagte, Mensch, wir unterhalten uns jetzt mal, wir könnten eigentlich auch befreundet sein und ich so, und
2: so, so so nach ja, dem das, Motto. Also ich meine, die meisten Leute sind ja solche Ikonen, denen du einfach ja. menschlich noch nicht mal in die Nähe kommst, das war ja, halt auch diese genau. Krux mit diesem John Lennon Ding. Das sind ja meistens irgendwie ganz normale Menschen, ja. die langsam aber ja. sicher ja daran verzweifeln, dass sie irgendwie in dieser normalen Welt nicht existieren dürfen, weil sie halt nicht mehr rausgehen können. Und dann ist es eine Sache, Guido, die ist wirklich so, wenn Sie merken, Sie müssen ganz viele Interviews
1: geben mit absoluten Journalisten in Anführungsstrichen, die echt nicht informiert sind, die kein Englisch können, ja. die, die absoluten hohl, die einfach nur Schwachsinn reden, dumme Frage stellen, ja. so weißt du, nach dem Motto, ja, was machst du denn gerne am Wochenende und all so ein Zeugs, <lacht> so. Und dann sind sie dankbar, wenn da da mhm. jemand kommt, mit dem sie sie ernsthaft über Musik, über Kultur, über Kunst in Englisch in einer normalen, guten mhm. Ton sprechen können, da sind sie schon glücklich. Und deswegen kommst du auch, wenn du so, kam ich immer ziemlich gut in engen Kontakt gleich mit den ja. Leuten, mit Rod Stewart, über stundenlang über Fußball gequatscht, ne, also mhm. über über Fistinien. jede kleine Spezialitäten. Der einzige, der ein bisschen grantig war, war Elton John, weil das Interview morgens um 10 war oh, ja. und das war in der Zeit, da war er noch sagen wir mal, sehr am Schniefen <lacht> und war also Alkohol und 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 Drogen waren da noch üppig bei ihm und er kam morgens mit dem Motorrad angefahren und war in miesester Laune, weil er sagte, oh. warum er, muss er denn jetzt eigentlich ein Interview machen? Also ja. das war so ein bisschen dämlich. Aber sonst war, kann ich nur sagen, habe
2: ich fast nur so tolle Erfahrungen
1: gemacht. Aber mit Leuten. ist
2: das denn so, dass du beim NDR dann auch der, der Agent für die besonderen Fälle warst? Also wenn, ja. wenn spezieller oder auch ein großer Star kam, dass genau. sie dann gerne dich gefragt haben. Ja, ja, also
1: da das haben wir eben entweder selbst organisiert in in der Redaktion, weil mit Klaus Wellershaus haben wir es zusammen gemacht oder auch von anderen Abteilungen, da war ich dann der Ansprechpartner, ja. Und, äh, und auch für die Plattenfirmen, die irgendwie sagten, ja, willst du denen nicht mal interviewen und so. Und das äh, war dann schon so, dass ich mir das schon ganz gut aussuchen konnte. Und äh, das... Äh, war dann auch sehr befriedigend, also auch so mit mit Leuten, die später dann berühmt wurden, die dann auch schon als kleinere Musiker schon mal als Interview -Gast, Gast hattest, das ist ja auch ganz schön, ja. eine wunderbare Stunde mal mit Falco erlebt.
0: Oh,
2: oh nein, oh, toll. Das, ist auch, das ist auch so eine Kunstfigur, oh. wo, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, den einmal ja. normal zu erleben. Die so. Geschichte Der war aber, hören. ich weiß
1: nicht, ob er normal war, er hat jedenfalls gesabbelt und geredet ohne Ende, wir wissen ja nun auch alle warum, weil er nun schwer auch wahrscheinlich <lacht> auf einem Aufputschmittel einem auf war, aber er war auch ehrlich und offen und, und also da hat er alles rausgelassen. Es war wirklich, wirklich ein faszinierender Typ. Also, Wann war das? Das war circa. Boah, das war also, äh, wie heißt diese, diese Platte mit Römer? Ähm, oh, ja.
3: Junge Römer. Junge Römer, oh, ja. die
1: Zeit war das. Da, da gab es das Onkel Pö noch, wir haben uns nach Ach. Abends dann da getroffen, ja, weil er sich das mal angucken wollte. Und Pö hat schluss hat aufgehört Anfang der 80er. Also mhm. es muss so 83 so gewesen sein. Ja, das ey. ist ja seine Hochphase. Genau. Und da war das ja
2: richtig. Ja, es
1: war super. Also er war, war so... Äh, ist natürlich traurig, wie er dann da nicht aus dieser, dieser Schiene mm. rausgekommen ist und dann so unglücklich gestorben ist. Das ja. Ist ja auch du Kam, hast Kam, jetzt eine,
0: ganz kurz, du hast jetzt eine, äh, ein, ein Stichwort gegeben, Onkel Pö. Da bin ich natürlich äh, sehr gespannt. Äh, kannst du unseren Hörern, Zuhörern draußen mal erklären und erzählen, was das Onkel Pö war?
1: Also das war einfach ein mhm. kleiner Laden, Ecke Lehmweg, Eppendorfer Weg. Eine das, Kneipe. Der, ne, das war eigentlich eine Kneipe. Früher war es Tanz der einsamen Herzen oder irgendwie so, so ein Ballhaus. <lacht> mhm. äh, war nicht groß, passten vielleicht 250 Leute höchstens mhm. rein, wenn die stehen, eng stehen. War ein Laden, den... den äh, äh, ein Typ aufgemacht hatte, der eine Musikkneipe in Pöseldorf hatte, ist dann umgezogen nach Eppendorf, nannte es aber immer noch Onkel Pö. Mhm. Deswegen Carnegie Hall, ironisch, hieß <lacht> denn der und der Haupttitel. Und, und durch einen wunderbaren Booker, also der das Peter Marxen, der es gemacht hat, mhm. äh, kamen großartige Künstler rein. Also ich meine nicht nur die Hamburger Szene-Clowns, sondern ja. also richtig tolle Leute, äh, die da gespielt haben. Einheimische, aber eben auch Gastspiele, weil die Plattenfirmen gemerkt hatten, das ist ein Superladen für Showcases. Und zum Beispiel el erster Auftritt oh, war da. Und, 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 und da waren am Anfang. Der 10, 15 Leute. Am zweiten Abend war es schon knallvoll, weil ich das rumgesprochen hatte, wie grandios dieser Typ ist. Aber was man da sehen konnte äh, an Jazz, Soul, Rockstars, also äh, U2 haben da gespielt, Dizzy cool. Gillespie, Les McCann, was ich da alles gesehen habe. Und man konnte es als Kneipe nutzen. Man, man lebte da in der Gegend und man ging abends nochmal rein um zwölf oder um halb zwölf Sah noch ein paar Stücke von der Band und dann saß man und trank und das war auch das Geheimnis des Onkel Pöß, mhm. Als es dann den Besitzer gewechselt hat, dann hat der neue Besitzer nicht kapiert, dass man die Kneipe lebendig halten muss. Ja. Der hat dann oft um zwölf schon Schluss gemacht. Die Band ist zu Ende, also mache ich jetzt mal hier Ende. Das ist Unsinn, du musst die Leute dran halten, indem du einfach eine tolle, einen tollen Nachtclub machst. Ne? Ja. Und das... War ein großartiger, einmaliger Laden und dann habe ich auch mit meiner eigenen Band, äh, mit Abi Wallenstein hatte ich eine Band, mit da haben wir alle vier Wochen, wir waren die Hausband, wir haben alle vier Wochen da immer gespielt, samstags und es waren großartige Erlebnisse, Sessions mit anderen Musikern, zum Beispiel mit Alex von Oswald, mit dem haben wir immer Sessions mit seiner Band Elephant gemacht, wo dann... Äh, äh, dann also mal auch der Lindenberg einfach ans, ans Flachzeug kam, was dann vielleicht ein bisschen wurschtelig war. Er spielte so seinen eigentümlichen Jazzstil und wir waren eher Funker. Also wir knackten und wir 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 wir, wir gruften und äh, er war mehr so der Swinger. Aber aber das war einfach großartig. Dann war mal Kammer Holland Oates waren da und dann kam Warren Oates auf die Bühne und spielte mit oder äh, äh, einmal Joe Cocker. Da war aber so der Fall, dass der Strom ausfiel und die Kerzen angezündet wurden, weil kein Strom da war und Cocker war ein bisschen breit und wollte mitsingen und dann äh, war ich nur noch der Einzige, der da spielen konnte, weil da war ein akustisches Piano, und da habe ich mich hingesetzt <lacht> und dann haben wir Feeling Alright und andere Nummern Cocker gesungen, ohne Mikrofon brauchte der auch nicht und dann haben wir immer diverse Cocker-Hits. Ich habe mir die Fingerwund gekloppt <lacht> und äh, gespielt. Das war so äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Boah. Also da gibt's so tausend tolle Erlebnisse. Jeder, der das erlebt hat, der wird das Onkelpö geliebt haben. Gibt
2: es von sowas so Aufnahmen oder ist das alles? Nee,
1: das, da gibt es ein paar obskure Aufnahmen, mhm. aber es ist leider echt. Also es gibt ein paar Jazzkonzerte, die mhm. da mitgeschnitten worden sind von Trio, die da auch großartige Auftritte gemacht haben. Gibt es glaube ich auch einen Film. Aber es ist, es gibt eine sehr gute Doku, die im Dritten gelaufen mhm. ist. Die Höhle von Eppendorf heißt Ach, das. Ja. Kann man vielleicht in der Mediathek noch sehen von Oliver Schwalbe. Da, da kann man einiges noch sehen, aber aber nicht so viel leider. Das ist sehr sehr traurig. Mhm.
0: Ah, das ist schon eine tolle Zeit, wenn man sich das ja. so überlegt. Ich könnte dir stundenlang zuhören und solche Geschichten hören. Ähm, du hast äh, Harry Belafonte auch erwähnt und er war ja auch ein sehr politisch aktiver Mensch. Und deine ähm, TV-Karriere tatsächlich ist ja dann auch, so wie wie ich es recherchiert habe, mit einer Nelson Mandela-Übertragung, mit einem hm. Live-Aid-Konzert. Ja, genau. Korrigiere mich, falsch, ich da, falls ich da was ja, falsch nee,
1: habe ich habe live Aid im Radio übertragen. Ach, im das Radio. war so 15 Stunden durchweg von mittags bis nachts um fünf, weil die, ja. weil die, das, ist das Konzert, zwei Konzerte, in London und Philadelphia dauerten so lang. Und dann habe ich, drei Jahre später gab es das Nelson Mandela Geburtstagskonzert, mhm. als er noch im Gefängnis saß ja. und äh, kurz danach befreit wurde. Und das äh, habe ich fürs Fernsehen und Radio gemacht. Und der Mann, der das verantwortete beim NDR, der hat dann auch die Verantwortung für den ESC, für den Eurovision Song Contest bekommen und hatte mich dann gefragt, willst du das nicht vielleicht auch machen? Und ich so, was? <lacht> und so, Weil das war nun gar nicht mehr so meine, meine Baustelle. Aber dann habe ich es irgendwie gemacht, weil es ist ja ein Sportwettbewerb irgendwo. Ja. Man muss es ja auch nicht so ernst nehmen, eine Unterhaltungsshow mit Sportcharakter, ein Wettbewerb. Und ich dachte, ihn, der findet immer in einer anderen europäischen Stadt, das ist doch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich es gemacht und habe es auch nicht bereut.
2: Das, das war 97. da das war der 97. ESC auch nicht mehr unbedingt so richtig gut drauf. Ne? Nee, da
1: war der gar nicht gut drauf. In den 90ern in Deutschland war er im Schlagerland versumpft. Und äh, äh, erst 97 gewann dann auf einmal eine Rockband, Katrina and the Waves. Ach. Und dadurch wurde es dann besser und äh, Deutschland schickte im nächsten Jahr dann Gildo Horn, der musikalisch nicht interessant ist, aber von der Show und der mhm. Performance war das schon außergewöhnlich. Die Briten, die dann ja den deutschen Humor auch nicht kannten, die sagten, das kann doch nicht sein, dass die Deutschen so einen schicken und den fanden die super, dass da sowas kam. Der wurde sogar siebter. <lacht> aber und die Ne, es ging immer auf und ab. Musikalisch ist es aber ehrlich gesagt viel besser geworden, ja. äh, äh, vielfältiger. Insofern ist es auch nicht so für mich irgendwie eine Qual, das zu machen, sondern ich mach's gerne.
2: Nö, ich wir hatten mal so einen super Moment im Urlaub in, in äh, England. Da ja. waren wir zufällig genau in Brighton, wo der ESC lief und wir kannten natürlich immer nur... Deine gediegene Version vom ESC mit dieser sehr ruhigen Stimme, die das immer mit sehr viel Nachdruck und Würde ja. erklärt. so Also auch den gröbsten Blödsinn, der da strengweise auftritt, ja. wo man immer so, oh ja. Und dann haben wir aber den englischen Kommentar gehört. Ja. Und das ist halt die absolute Slapstick-Nummer. Das sind zwei Typen, die sich die ganze Zeit totlachen und nur dumme Fäkalwitze machen. Und
1: wann war das? Weißt das du, oh, wann? 15, vier vier Jahre? Jahr, ja, nee. Das war noch nicht Graham Norton, das war noch Terry Wogan. Der, ja, das, genau, Terry Wogan ist, der hat das zur, zur Comedy-Show gemacht.
2: Unglaublich, und, wie und hat, hat es veräppelt. Ja, der, also. aber
1: jedes Pauschalurteil, was du nur nehmen kannst, hat der dann abgelassen. Und das war schon oft auch unfair, weil das ist echt gemein. Aber dadurch ist in England auch das Image des ESC absolut als Comedy-Show. Und die haben deswegen auch, ehrlich gesagt, keinen, keinen ernsthaften Konkurrenten dahingeschickt. Die, die, die Acts, die aus England für, für England <lacht> teilnehmen oder für Great Britain UK, sind echt oh
2: nee, das große Land der Popmusik Aber schickt solche ich, Leute. Worauf ich hinaus wollte ist, dass es eigentlich nur der äh, lokale Kommentar zu ja. dem macht, was es dann in dem Land ist. Also bei uns ja, ja. ist es schon irgendwie ja, hat es mehr Würde. Ist es eigentlich ja, Bestimmen aber so Weise Würde, also ich, ja.
1: ich bin ja oft kritisiert worden, weil ich zu sarkastisch oder ironisch manchmal die Sache sehe und am Anfang habe ich das noch stärker gemacht und dann habe ich echt Probleme, da habe ich Beschwerden bekommen, ohne Ende. Du glaubst nicht, wie empfindlich die Menschen sind. Also man kann es schon so sehen, aber leider ist auch die Qualität, das muss ich jetzt sagen in Anfrucht, ja. leider ist die Qualität musikalisch besser geworden. Das ja. heißt, du kannst nicht mehr so viel ablästern. Mhm. Das heißt, die singen nicht mehr falsch. Heutzutage singt kaum noch einer falsch. Höchstens Madonna als Gast war. Aber, aber sonst. <lacht> aber, Wobei dann, man
2: ihr, ihr, ihr halten soll, dass ja angeblich das in ihr nicht gelaufen ist. Und Das oh, würde cool, da schon. Cool er, da,
1: ja, die dann, hat noch nie in einem Konzert. Was schon mal einem Madonna-Konzert? Nee. Die hat doch noch nie Weiter. richtig gesungen.
2: Die ist ja auch egal.
1: Aber Terry Wogan war so und das, das, das der Grund, kann ich, auch, den kann ich auch noch kurz erzählen. Okay. Ich habe ja oft, äh, die haben die Kabine neben uns dann mal gehabt und dann <lacht> merkte sag ich, wie vor der Show bringen irgendwelche Menschen, Assistenten, Back Kübel mit Champagner drin, Baileys Flasche.
2: Achso, die feiern eine Party. Und
1: ich sag dir, am Ende war das leer. Und deswegen war das auch die Show so lustig. Ah, es war
2: schon sehr Entertainment. Wir saßen da und fanden, also es hat ganz anders gewirkt. Das war sehr, ja. ich meine, die Engländer und ihr Humor ist ja eh legendär. Ja, ja, genau. Es war schon also sehr unterhaltsam. Ja.
1: Ja, aber du hast schon recht. Ich könnte auch wieder ein bisschen, ein bisschen noch ein bisschen wieder ironischer und sarkastischer ah, werden. Find ich schon.
2: So aber nicht, dass ja. sie uns dann nachher die Schuld für ja. geben.
1: Ja, habt, ihr. habt ihr. Okay, Mitschnitt, hier läuft's, ne?
2: Wir sind <lacht> schuld.
0: Sehr gerne wäre ich für sowas schuld. Mensch, Leute, ähm, ich verliere hier total den Faden. Aber was ich noch gerne hätte, ähm, wenn, als, wenn wir jetzt nochmal auf unser Gesprächsanfang zurückkommen und du dir überlegt hast, ich gehe jetzt zum Radio, was könntest du jetzt, Peter, den jungen Leuten da draußen mitgeben, wenn sie so ein bisschen ähm, motivierend wirken im Sinne von, dass, wenn man Ziele hat, wenn man Ziele verfolgen will, als junger Mensch zu sagen, ich höre jetzt Radio gerne, mach's doch einfach mal, versuch doch einfach mal rauszugehen.
1: Das Problem heute ist, dass die, die, die sagen wir mal, Berufsausbildung, äh, Volontariat und diese ja. Dinge beim Radio immer so allgemeine. Schulungen sind. Also da lernst du alles ganz wunderbar. Du lernst alles editieren, schneiden, ja. arbeiten, schreiben, reportieren und mhm. alles. Aber das, das das, bisschen, das, das, sagen wir mal, das, die Aura des Fachmanns ist mhm. nicht mehr da. Also das heißt, du bist nicht richtig Spezialist für eine Sache. Und ich finde immer, man muss sagen wir, das Handwerk, muss man können oder lernen. Entweder man kann es oder man, man lernt es sich an, aber muss trotzdem sich in irgendeinem Bereich absolut wunderbar auskennen und du musst und dann kannst du überzeugen und die leute auch äh, von deiner von deiner von deiner du musst leidenschaft spüren lassen mhm. du musst du musst wirklich äh, energie reinsetzen und und dann klappt das auch dann klappen auch zufälle ich glaube man kann zufälle auch ein bisschen steuern indem man sich einfach einfach auf, auf eine sache und zwar nicht nur obskure sache sondern irgendwas spezialisiert und dann äh, irgendwie dadurch dann weiterkommt und natürlich fehlen so ein bisschen die Ansprechpartner du hast bei dir gesagt enjoy war da bist du einfach hingegangen und hast gesagt kann ja. man nicht was machen ja. das ist oft zu Tage heutzutage sehr schwierig irgendwo mhm. hinzugehen und sagen hier ich möchte gern mal lassen sie mich mal aber aber man muss es wenigstens versuchen und man hat heute zum Beispiel ich habe ja gehört dass jetzt zum Beispiel ein Internetsender, der hier sehr äh, lange schon tätig ist, Byte FM, nun auch eine Lizenz kriegt. Mhm. Und äh, das sind natürlich tolle Sachen, wo auch dann mal Leute äh, in ein öffentlichen Medium, das also nicht nur irgendwo im Netz läuft, sondern auch woanders äh, äh, zu hören ist, dass, dass man da aktiv werden kann und dass man auch vielleicht da leichter eine Chance bekommt als irgendeiner großen öffentlich rechtlichen Anstalt, wo ganz viele Menschen immer immer davor noch sind. Also man kann aber überall mit guten guten Beiträgen oder man kann erst anfangen sagen wir mal, ich mache den Beitrag über das und das und das und das und 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 profiliere mich dadurch. Ich muss einfach dabei bleiben und mhm. und dann kann das auch klappen. Oder bei diesen Medien, wo wir jetzt hier gerade sind, es gibt ja doch ganz viele neue Wege tätig zu werden. Das ist ja auch ein Vorteil des neuen, der neuen Plattform. Ja. Nicht nur ein Vorteil, aber, aber hier, das ist ein Vorteil, dass viele ja. junge Leute die Chance haben, was zu machen, was sie vorher gar nicht machen können.
2: Nee, ist richtig. Also, quer ist auf jeden Fall beim NDR schwierig. Ich weiß noch, als wir da losgelegt hm. haben und 2000, da waren da nur Akademiker. Ich habe nur einen Realschulabschluss. Ich hätte da <lacht> theoretisch gar nicht reingedurft, <lacht> aber ich bin halt so eine penetrante Socke, dass sie mich da einfach nicht raushalten konnten. Und ja. Ja. Aber das, das dachte ich mir dann auch immer. Auf der einen Seite wollen sie immer so Charaktere haben und äh, dass das alles immer cool ist ja, und ja. dass man wiedererkennbar ist. Und überleg mal, wer waren denn die Uncoolen auf der Schule? Das waren doch die Streber mit der Eins, oder? Und die richtig Coolen, denen war das egal. Ja, ja. Und die haben halt immer so rumgemacht und die lassen sie dann da nicht rein. Naja, aber so läuft das.
0: Nee, das finde ich auch total toll und das finde ich auch eine richtige Einstellung. Also die kann ich auch äh, in meinem Leben wiederfinden. Einfach mal machen und nicht lang natürlich überlegen, klar und nachdenken ist immer ganz ist ein gutes Hobby, was der Mensch Den, haben sollte. Habe ich mir das
2: schon vor Jahren genau.
0: Aber es stimmt schon, man muss sich auch mal trauen. Man ja, muss auch nicht warten, sein. bis es
1: dann irgendwie auf einen zukommt. Nee. Man muss auch von eigener Initiative entwickeln und das ist, ist manchmal echt schwierig, weil, also diese
2: Energie ist ja tatsächlich auch vom Internet aufgesaugt worden, weil ja, ja. diese ganzen YouTuber und influencer heinis die sich einfach hinsetzen, eine Webcam anschmeißen und lossabbeln, ein paar haben da drauf und die kriegen dann halt auch ihren, ihren Zuspruch und ihre Klicks und so weiter. Das sind vielleicht Talente, die dann halt auch den klassischen Medien dann mal verloren gegangen sind. Obwohl es ja da, da auch Leute gibt. Ja, aber trotzdem
1: haben. jetzt zu glauben, man könnte da als Influencer oder YouTuber irgendwie irgendwie die Schule
2: verlassen. und Nein, dann, dann das,
1: nicht.
0: Darauf kann man sich nicht verlassen. <lacht> also
2: <Die> Nächste <lacht> Woche kommt der Nächste, der ja, ist noch witziger genau. als du, der hat also, den Zeitgeist genau. besser verstanden und schon hast keinen Job mehr. Ne? Also.
0: Ja, wir neigen uns so langsam den 60 Minuten. Deswegen würde ich noch gerne eine die Tradition unserer Rubrikfragen kurz an dich stellen, lieber ja. Peter. Was ist für dich Glück?
3: Ei. Oh,
1: dass ich, dass ich, dass ich in Ruhe Sachen genießen kann, ohne Stress. Also Stress ist für mich manchmal ein sehr ein großer Faktor von unglücklich sein. Mhm. Also in Ruhe Sachen genießen. Ähm, aber da es Genuss und Glück auf verschiedenen Ebenen. Das gibt's im persönlichen Leben, aber es gibt's auch, wenn ich ein geiles Fußballspiel sehe oh, ja. oder oder eine 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 wunderbare einen wunderbaren Song höre oder eine Stimme höre, wenn 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 Aretha oder Bonnie Raid irgendwie ein tolles Lied singen oder sowas. Äh, äh, das das kann kann alles Mögliche sein. Aber ähm, Glück ist wirklich auch manchmal was super geiles Essen oder so. Das sind ja. verschiedene Sachen. Man gibt also wirklich keinen Rundbegriff für
2: Glück, sondern das hat ganz,
1: ganz viele kleine Teile.
0: Ja, vielen Dank. Guido, was ist für dich
2: Glück? Die Ruhe, mich mit dem Blödsinn zu beschäftigen, mhm. den alle anderen für unsinnig halten, aber ich für wichtig. Das ist für mich Glück. Da hast du und wirklich recht. Alleine schon mit meinem Wuffi mal an der Elbe <lacht> lang zu laufen oder so. Einfach mal Ruhe zu haben. Auch mal wieder... Mhm so viel Langeweile aufzubauen, dass man, dass die Gedanken mal wieder frei drehen und man auf Blödsinn kommt, den man sonst irgendwie nicht denken würde oder so. Das hatte ich früher öfter, nicht? Also dass man halt in der U-Bahn saß und da war nichts zu tun mhm. und dann daddelt man rum und überlegt, was gleich kommt. Erstmal zu Hause und dann kann man dies und jenes machen und dann fing ich immer an, irgendwie kreativ zu werden aus, aus dieser Ruhe raus. Und heute gibt es halt für jede Sekunde irgendwie ein Konzept. Also selbst wenn du an der Ampel stehst so rot ist, kannst du mal eben deine E-Mails checken und so weiter. Du kommst halt einfach nicht mehr ja. dazu, dass, 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 dass dein Gehirn mal wieder alleine loslegen kann. Da hast
1: du sehr, sehr recht, was du da sagst. Wirklich diese, diese Ruhe, die Langeweile. habe ich. Wie lange habe ich keine Langeweile mehr gehabt? Und das ist eigentlich traurig. Ne? Also Langeweile
2: ist, ist bei mir immer negativ verhaftet gewesen. Wurde mir immer ja. erzählt, Langeweile ist was Schlechtes. Und mittlerweile bin ich mir absolut ja. sicher, dass Langeweile was Großartiges ist. Wenn mhm. ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, was weiß ich, wenn ich irgendwie auf ein Treffen fahre von irgendwas oder Musik oder so, dann will ich da so lange bleiben, bis ich keinen Bock mehr habe und dann weggehen, wenn ich damit fertig bin, weil es mich langweilt und nicht, weil ich muss. Mhm. Also, das ist dann immer, dann, dann wäre ich gar, am liebsten gar nicht dahin gegangen. Ne? Mhm. Also, Gut.
0: Ja, vielen Dank, Peter. Können wir von dir noch ein Buch erwarten? <lacht> ich würde oh, mir ein, ein, ja. ein, ein,
1: ein Habe ich schon, habe ich schon oft gedacht. Aber ehrlich gesagt, wer will das, wer will das lesen? Ich, ich, ich? ich, ich. Nee, sind wir sind schon zu zweit, Weil, <lacht> weil ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust, nur ein Buch über den Eurovision Song Nein. Contest zu schreiben, sondern über diese anderen Sachen. Über
0: die Gäste, die diese, du ja diese ja. Dinge, das
1: wäre schon was. Du inter, das Problem mit Interviews zitieren, du mhm. musstest dann immer berichten, du müsstest dir dann wieder die Rechte oh, ja. ein, einholen und das ist immer extrem schwierig. Aber ich habe schon auch darüber nachgedacht, nur ehrlich gesagt, wer hat denn die Zeit, das zu schreiben? Ich habe das echt das Problem. Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, das war meine Doktorarbeit ja. über, über, die, über die Poesie des Rocksongs, das war aber mehr so eine wissenschaftliche mhm. Arbeit. Und das hat mir schon, also mich zehrt das immer sehr. Also es gibt ja Leute, die schreiben einfach so dahin, einfach ja. genial. Ich brauche immer, für mich ist das Arbeit, wirklich. Ja, das und das ist aber echt, ich, ich meine, es nicht.
2: Du bist ja seit 2013 im Ruhr Unruhestand. Angeblich im Unruhestand, ja. Ruhestand, ja. Aber du bist trotzdem immer noch regelmäßig im ja. Radio. W wann ja. läuft die Sendung? Ich habe immer abends
1: 21 Uhr bei NDR 2, drei Stunden. Wow. Und alle zwei Wochen bei NDR Info im Nachtclub ab Mitternacht. Das kann natürlich keiner hören. Aber das wird bei NDR Blue wiederholt auch wo deine Show glaube ich auch wiederholt ja, wird ne? genau meine, ja. ja genau das ist im Internet aber NDR 2 das ist die Sendung die die meisten Leute hören können und dann mache ich eben auch relativ viel für andere Sender andere Projekte also es ist es ist sag mal sehr unruhig ehrlich gesagt
0: aber das ist doch wunderbar dann lesen wir nicht von dir ja. sondern hören weiterhin von dir mhm. lieber Peter Urban vielen Dank dass du hier warst
1: Danke Mitra, danke Guido. <lacht>
0: Vielen Dank, lieber Guido, aka DJ Matt, dass du hier warst. Und wir sind jetzt am Ende vom Podcast All Inclusive präsentiert, Podcast 60+. Plus. Wir inkludieren Senioren und Senioritas in eine Welt, die uns allen gehört, den Jungen und den Alten. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Bis bald.
2: Jo, Danke für die
1: Einladung. Danke.